0: Bem-vindos ao Segundo Take, o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de Série B e os Mestres Consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio olhamos sobre a tragédia do Titanic e sobre dois filmes da década de 50 que partilharam o mesmo título nacional, A Tragédia do Titanic, em que se recriou o naufrágio do luxuoso transatlântico, Titanic de 1953 e A Night to Remember, a adaptação de 1958 do livro com o mesmo nome de Walter Lord Considerado como o trabalho definitivo sobre o acidente Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers E todos os números editados da revista O RMS Titanic foi um navio de passageiros britânico operado pela White Star Line e construído pelos estaleiros da Arlen and Wolf em Belfast. A segunda embarcação da classe olímpica de transatlânticos foi projetado pelos engenheiros navais Alexander Carlyle e Thomas Andrews para ser o navio mais luxuoso e seguro da sua época, sendo apontado como uma maravilha tecnológica impossível de afundar. A sua viagem inaugural teve início em 10 de abril de 1912, com partida de Southampton, em Inglaterra. Depois de escalas em Cherburgo, em França, e em Queenstown, na Irlanda, seguiu viagem com destino a Nova York, transportando cerca de 900 tripulantes e aproximadamente 1.300 passageiros, distribuídos entre a terceira classe, constituída na sua maioria por imigrantes à procura do sonho americano, a segunda classe, em que se encontravam empresários, professores, clérigos e imigrantes mais abastados e a primeira classe, em que viajavam ilustres personalidades da altura, incluindo o próprio presidente da White Line Star, Joseph Bruce Ismay, o engenheiro do navio Thomas Andrews e milionários como John Jacob Esther IV, Margaret Brown ou Benjamin Guggenheim. Na noite de 14 de Abril, às 20 para a meia-noite, depois de percorrer mais de 2.500 km, o navio colidiu a este com um iceberg que causou rombos no casco abaixo da linha de água ao longo de 90 metros, expondo ao mar os seis compartimentos estanques da avante. Às duas e vinte da madrugada de dia 15, o Titanic tinha desaparecido, engolido pelo mar e com ele mais de 1.500 vidas, tendo apenas sobrevivido 705 pessoas. Por que razão continua o fundamento do Titanic a exercer tamanho fascínio sobre a nossa imaginação? Será pela circunstância improvável e extravagante do naufrágio da maravilha de engenharia que se acreditava impossível de afundar? Ou pelos relatos dos dramas pessoais a bordo, a partir do momento em que se tornou óbvio que o destino do navio seria o leito do gelado Oceano Atlântico? Imediatamente absorvido pela consciência coletiva, o Titanic tornou-se parte da nossa mitologia e foi rapidamente celebrado por música e canções, literatura, peças de teatro e, como não podia deixar de ser, pelo cinema. Na verdade, o primeiro filme sobre a tragédia, a curta-metragem Saved from the Titanic, foi lançado apenas 29 dias depois do afundamento e conta com a sobrevivente Dorothy Gibson a contar uma versão ficcionada da sua própria experiência, alternada com imagens de arquivo do navio e uma recriação do afundamento através do uso de maquetas. Ainda em 1912, estreou também In Nacht und Eis, um filme alemão que também recriou o afundamento com os limitados recursos técnicos da altura. Entretanto, vários filmes foram sendo produzidos sobre o acontecimento, nomeadamente o infame Titanic de 1943 um veículo de propaganda nazi, encomendado por Joseph Goebbels, com a intenção de mostrar não apenas a superioridade da indústria cinematográfica alemã, como apontar o capitalismo britânico e americano como os verdadeiros responsáveis pelo desastre. Chegados à década de 50, temos aqueles que foram durante muito tempo os dois mais famosos filmes sobre o afundamento e que, curiosamente, partilharam o mesmo título nacional. A tragédia do Titanic. O primeiro, uma produção americana de 1953 por Charles Brackett, simplesmente chamada Titanic, foi realizada por Jean Nagulesco e contou no seu elenco com as estrelas Barbara Stanwyck e Clifton Webb. Apesar dos créditos iniciais anunciarem que os detalhes de navegação aqui presentes são baseados verbatim nos relatórios publicados dos inquéritos conduzidos em 1912 pelo Congresso Norte-Americano e pela Comissão Britânica de Comércio, Titanic constrói narrativas ficcionadas, tendo o mal navio como pano de fundo, incluindo relatos fidedignos, mas também incorreções históricas. Por exemplo, a lutação do navio não estava perto sequer de estar esgotada, como sugerido nas cenas iniciais. Este filme apresenta algumas personagens reais, mudando a identidade de outras, substituindo-as por equivalentes, como é o caso da famosa Molly Brown, transformada aqui em Maud Young, por exemplo. No centro da trama, Stanwyck e Webb são um casal em dissolução, Richard e Julia, um aristocrata europeu e a sua mulher americana que tentava fugir dele para educar os filhos Annette e Norman na sua terra natal. Depois de descobrir que não é o pai verdadeiro do filho mais novo do casal, renega-o, o que apenas irá ampliar a emoção das cenas finais em que os dois afundam com o navio?
1: Four decades have passed since the Titanic screamed across the headlines of the world. Yet no human drama has eclipsed its staggering impact and overwhelming power. Now, for the first time, the screen brings you the strange events, the monumental story of those four, never to be forgotten days. drama in scene after scene an immense canvas on which is thrown the gripping story of young love of cowardice and heroism of faithfulness and adultery of sinner and saint and if you try to interfere i'll be as common as you think i am i'll fight you tooth and nail i'll take you to the courts no court in the world no power in the heaven can force me to give up my son he is not
0: your son alguns dos mitos associados à fatídica noite estão aqui presentes a prioridade dada a mulheres e crianças no carregamento dos botes de salvamento, os homens cobardes que se machucaram de mulher para tentar entrar nos botes, a cedência do lugar por um homem a uma mulher de classe inferior, aqui representado pela sedência de Norman, ansioso pela companhia e aceitação do homem que conhece como pai, a banda a tocar até o último momento. Se o tratamento das classes inferiores, especialmente a terceira classe, é largamente ignorado, por outro lado, há um ampliar dos atos nobres e heróicos. Além de representar aquele que terá sido um verdadeiro pilar de virtuosismo e coragem naquela noite, o imediato Charles Lightoller, podemos também assistir a um jovem Robert Wagner como Giff Rogers, protagonista de um romance instantâneo com a Annette nos primeiros atos do filme. Fórmula recorrente e omnipresente nestas adaptações num ato de heroísmo que é recompensado pelo salvamento por um bote salva-vidas depois de cair à água. Desafiando a verosemilhança, a emoção é convocada na cena em que os passageiros que sobram depois da partida dos botes se juntam serenamente à banda numa interpretação tocante de Nearer My God To Thee", a música que ficou para a história, como tendo sido tocada nos últimos momentos do Titanic à superfície, apesar dos testemunhos contraditórios quanto à composição que foi realmente interpretada. Concedor do Oscar para melhor argumento original, Titanic é um drama de recorde clássico com a curiosidade de tomar lugar a bordo do famoso navio a caminho do seu trágico destino. Informação que, apesar de ignorada pelos protagonistas, era a data de estreia bem conhecida pelo público, o que, por certo, intensificava o sentimento de perdição e tragédia. Apesar de incompleto e nem sempre factualmente rigoroso, a representação do afundamento seria, em 1953, o resultado do mais avançado estado da arte ao dispor da sétima arte, transportando os espectadores 41 anos depois para aquela fria e inesquecível noite de abril. Música Bem como do Betamax, um podcast em que me junto ao Tiago Laranjo para desempoirarmos filmes abandonados à nascença, esquecidos pelo tempo. O readquirido interesse no afundamento do Titanic, em parte impulsionado pelo sucesso do filme de 1953, foi alimentado pelo livro publicado em 1955, A Night to Remember, escrito por Walter Lord. Aquele que é, ainda hoje, considerado o trabalho definitivo sobre o acidente e uma leitura fascinante que recomendo vivamente, contou com uma investigação aturada do autor incluindo entrevistas pessoais a 63 sobreviventes do naufrágio. Em 1958, Lorde serviu de consultor na adaptação do seu livro, naquela que é considerada uma das mais rigorosas recriações do acontecimento no grande ecrã, não obstante as inevitáveis liberdades artísticas na concepção de uma obra cinematográfica. Esta produção inglesa de William McWilty, realizada por Roy Ward Baker, ao contrário do livro, que compila relatos sem particular enfoque, toma a perspectiva do imediato Charles Lightoller, interpretado por Kenneth Moore, não deixando, no entanto, de ilustrar os variados testemunhos que enriquecem a obra literária, apresentando algumas personagens fictícias como uma amálgama de pessoas reais.
1: The 14 de abril 1912. a night para a night when the largest, most luxurious liner of her day was speeding across the North Atlantic on her maiden voyage. No expense had been spared to make this ship a symbol of man's final victory over nature. Her first-class passengers were the very cream of society, the aristocrats from Europe and millionaires homeward bound to America. In the steerage class, everyone enjoyed their own kind of boisterous fun. Then there were the second-class passengers and the crew. 2208 happy confident people speeding across a flat calm sea in a ship that everyone knew was unsinkable absolutely
0: unsinkable the ship was called the titanic a night to remember ilustra de forma desapaixonada mas sempre envolvente os eventos que levaram à colisão bem como a casualidade e petulância de muitos passageiros nos momentos que se seguiram por ser um retrato fiel Dá a conhecer também o tratamento dos passageiros de terceira classe aprisionados nos níveis inferiores do navio enquanto as operações de salvamento decorriam no convés. No seu foco mais forense que o filme de 1953, requeria as tentativas de comunicação com o Titanic nas horas que precederam a colisão em que o navio SS Californian tentou enviar o aviso de que tinham avistado gelo à superfície, bem como as tentativas de pedido de ajuda depois do acidente incluindo o uso do recentíssimo código SOS, quando o SS Californian, parado muito perto por causa do gelo na água e visível a olho nu do Titanic, tinha já desligado o seu sistema de comunicação para descanso do operador, prática corrente na altura. Pedidos esses que acabaram por ser respondidos pelo RMS Carpathia a 4 horas do local. Outro elemento ausente da anterior película é o lento aumentar da tensão a bordo Culminando nos momentos finais, em verdadeiro pânico que leva a demonstrações tanto de nobreza como de baixeza, revelando verosímeis e infelizes reações humanas ausentes das anteriores recriações. Apesar da fidelidade, volta a estar ausente desta recriação a quebra do navio em dois, facto em dúvida na altura, apenas esclarecido totalmente em 1985, quando os destroços do navio foram finalmente descobertos.
1: Water in the forepeak, numbers one and two holes, the mail room, and boiler room six and five. That means a gash three hundred foot long from there to there, below the waterline. Do you agree? Yes. Well? The pumps are keeping the water down in this boiler room, but the first five compartments are flooding. Well, what's the answer? She's going to sink, Captain. She can't sink. She's unsinkable. She can't float. Look, she could float with any three of her first five watertight compartments flooded. She could even float with four of them gone. But she can't float with all five full up. Yes, but... These watertight bulkheads here only go as high as E-deck. The weight of water in the bow is going to pull her down by the head. So you're going to get the fifth watertight compartment overflowing into the sixth, the sixth into the seventh and so on as she gets lower. It's a mathematical certainty. 14
0: o titanic nunca deixou de fascinar cada nova geração e, ao longo dos anos, continuaram-se a produzir filmes e séries de televisão sobre o naufrágio. A 1 de setembro de 1985, uma expedição encabeçada por Robert Ballard descobriu os destroços a cerca de 4 km de profundidade. Só então se teve a certeza que o navio não permanecia de forma perfeita e fantasmagórica no fundo do oceano, mas que se tinha quebrado em duas secções que jazem no leite do mar com sinais de um extrator violento a 800 metros de distância uma da outra. Foi esta descoberta que inspirou James Cameron, cerca de 10 anos mais tarde, a visitar os destroços e a produzir um épico que, contra todas as previsões mais pessimistas, estreou em dezembro de 1997 para se tornar um dos maiores êxitos de bilheteira de sempre, tendo arrecadado 11 Oscars da Academia, incluindo o melhor filme e melhor realizador. Desde então, celebrou-se o primeiro centenário da tragédia e... Apesar do nome Titanic ser universalmente conhecido, o significado do que aconteceu na madrugada de 15 de Abril de 1912 permanece a miúdo ignorado perante os extravagantes factos. Já em A Night to Remember, em 1955, Walter Lord refletia sobre o real impacto do naufrágio. Passa a citar, numa tradução muito livre do texto original. Alguns instintos mais nobres foram também perdidos os homens continuaram corajosos, mas nunca mais o seriam da mesma maneira. Os homens no Titanic tiveram um certo tato. Hoje em dia ninguém conseguiria esses pequenos gestos de cavalheirismo, mas naquela noite eles conseguiram-no. Também desapareceu um ar de noblesse oblige. Durante os agonizantes dias de incerteza em Nova York, os Astors, os Guggenheims e outros como eles não se contentaram em sentarem só -se ao lado do telefone ou enviar amigos para os escritórios da White Star Line. Foram eles mesmos. Não porque era a melhor maneira de obter informações, mas porque sentiam que deviam estar lá em pessoa. Agora, as famílias são tão leais como sempre, mas o telefone provavelmente bastaria. Poucos insistiriam em ir por conta própria e enfrentar o tumulto do escritório do navio a vapor. Sobretudo, o Titanic marcou o fim de um sentimento geral de confiança até então, os homens sentiam que tinham encontrado a resposta para uma vida civilizada, ordenada e estável. Durante 100 anos, o mundo ocidental esteve em paz. Durante 100 anos, a tecnologia melhorou constantemente. Durante 100 anos, os benefícios da paz e da indústria pareciam disseminar-se satisfatoriamente na sociedade. O Titanic acordou-os. Nunca mais estariam tão seguros de si mesmos. No que respeita à tecnologia, especialmente, o desastre foi um golpe terrível. Aqui estava o navio impossível de afundar, talvez o maior feito de engenharia do homem, afundando na sua viagem inaugural. Além do mais, se essa conquista suprema era tão terrivelmente frágil, o que dizer do resto? Se a riqueza significava tão pouco nessa fria noite de abril, significaria alguma coisa o resto do ano? Muitos pastores pregaram que o Titanic foi uma lição enviada pelos céus para despertar as pessoas da sua complacência, para puni-las pela exagerada fé no progresso material. Se foi uma lição, funcionou. Desde então, nunca mais ninguém teve a certeza de nada.